0: Hoy es viernes 17 de noviembre del 2023. Semana definitoria, semana de cosas súper interesantes que van a impactar directamente en la realidad actual, pero también en las semanas y meses que vienen de este camino al 2024. Este camino al 2024 que exige de personas como tú, de personas que quieren ser factor de cambio, personas enteradas de lo que sucede, que comprenden la realidad y que comprenden lo que nos estamos jugando el año que entra. Acompáñame a ver las 10 de hoy. La 1. Funerarias de Acapulco dicen que hubo 350 muertos por Otis. Tuvimos suerte, no fueron tantos muertos, dijo López en una mañanera hace unos días sobre Acapulco. De acuerdo con funerarias de este puerto hubo al menos 350 muertos por el impacto del huracán Otis cifra que contradice el reporte oficial del gobierno de López, quien ha minimizado el número de víctimas y dice que hay 48 fallecidos. Así lo dijo el director de la agencia de noticias Cuadratín Guerrero, Ricardo Castillo. Cito, nosotros hemos reporteado en todas las funerarias de Acapulco, y por lo menos debe haber 350 muertos de quienes sí lograron recoger los cuerpos de sus familiares, de sus seres queridos. Adicionalmente, hay mucha gente desaparecida, de manera que esa cifra, la de López, de los muertos, tampoco corresponde con la realidad. Eso indicó. Señaló que el gobierno federal no ha dado a conocer una lista oficial de muertos ni desaparecidos con nombre y apellido. Cito otra vez al director de Cuadratín. Como ocurre en cada tragedia de este tipo, sobre todo para que la gente ayude a buscar a estos familiares. Pues bueno, también todo eso no lo conocemos y nosotros estamos convencidos de que la cifra oficial que ha dado a conocer el presidente sobre los muertos es muy corta para la magnitud de la tragedia. En su conciencia va a quedar si también aquí, como en la pandemia, nos están mintiendo sobre las muertes. La 2 la nueva farsa de proceso interno de Morena para las gubernaturas. De la farsa del proceso interno de Morena para escoger a nueve candidatos a gobernadores del viernes pasado, podemos sacar tres conclusiones muy sencillas de explicar. La primera, el obradorato, supuesto enemigo jurado del Frente Amplio por México, formado por el horrible Prián RD, carece de cuadros propios y tiene que recurrir a liderazgos quemados de esos tres partidos. Morena impone a cuatro periodistas, dos priistas, dos panistas y un verde ecologista priista como candidatos a gobiernos estatales y su gente aplaude y grita que muera el PRIAN RD. La segunda conclusión. El promedio en las supuestas preferencias es del 29%, es decir, candidatos débiles e impuestos que dependerán del arrastre de la campaña de Claudia. Rocío Nale y Eduardo Ramírez, por ejemplo, candidatos de Veracruz y Chiapas, obtuvieron un arrollador 16% de las preferencias. Armenta en Puebla, 22%. Y Clara Abrugada recibió una paliza de 16 puntos de diferencia en la CDMX y queda como candidata. La tercera conclusión y la más obvia. Es que todo esto fue una farsa, porque todo el mundo sabía de antemano quién iba a decidir. Un señor en Palacio Nacional dijo exactamente quién iba a quedar de candidatos. Así, la puerta está más abierta que nunca en la mayoría de estos nueve estados. La 3. La clara disparidad en la cobertura de las campañas. Todo México sabía que la elección interna de Morena era una farsa que pretendía disfrazar la realidad las decisiones se tomarían por una sola persona en Palacio Nacional. Y a pesar de eso, a pesar de que todo el mundo sabía, el impresentable Mario Delgado tenía los medios de comunicación masiva comiendo de su mano, transmitiendo cada detalle de este circo. Reportajes, entrevistas, publicaciones en sus portales y redes sociales desde la mañana del viernes pasado hasta la madrugada. Ridículo y vergonzoso. En cambio, el evento de Xochitl Galvez del domingo pasado solo mereció algunos videos y algunos tweets. El evento estaba lleno, a pesar de que Martín Leche con trató de ocupar la plaza con un absurdo evento del gobierno de la capital, que estaba vacío. La plaza estaba llena de personajes y dirigentes políticos, sociales y empresariales, y los medios solo hicieron algunos reportes y publicaciones genéricas. Nada sobre el intento de boicote del gobierno capitalino, nada sobre el mensaje de Xochitl nada nada sobre la ausencia total de acarreados y de camiones, como en los eventos de Morena. Más les vale empezar a ponerse las pilas y a generar cierta paridad en las en las coberturas, porque los estamos observando muy de cerca. La 4. No fui a Acapulco porque me abuchean, confiesa López desde Badiraguato. En su mañanera del 8 de noviembre dijo muy enojado, cito. Fui desde el primer día y recorrí todo y hablé con la gente y me di cuenta de todos los daños y de lo que había que hacerse para llevar a cabo el plan de reconstrucción. Y luego regresé y ahora voy de nuevo. En el episodio 130 de Factor Kaiser dijimos aquí que era una burda e inhumana mentira. En su mañanera de este martes pasado, finalmente López confesó lo que todos ya sabíamos. Esto desde Badireguato, Sinaloa, su pueblo favorito de 30.000 mil habitantes que ha visitado siete veces ya en su sexenio, es decir, siete veces más que Acapulco. Cito al presidente al más chillón y al más cobarde de la historia. No puedo exponerme, no es Andrés Manuel, soy el ex presidente de México, tengo que cuidar la investidura presidencial, no soy Andrés Manuel, soy el presidente y no puedo permitir que me ninguneen, o sea, prestarme, caer en una provocación, que eso es lo que quieren, confesó al borde de las lágrimas, porque la verdadera víctima del huracán Otis es él. Las 5. Miente López sobre entrega de despensas en Acapulco. Su mañanera, el lunes 13 de noviembre, el mentiroso compulsivo dijo, cito, se ha avanzado mucho en la entrega de los enseres domésticos, estufas, refrigeradores, camas, licuadoras, vajillas. Ya se están entregando diariamente un promedio de dos o tres paquetes. El sabueso del portal Animal Político descubrió que esta es otra mentira más. Otra mentira ruin, porque hasta el lunes 13 de noviembre, el Ejército y la Guardia Nacional habían entregado un promedio de 622 paquetes diarios en seres domésticos a familias de damnificados por Otis en Acapulco y en coyuca de Benítez, según cifras oficiales del propio gobierno, y no 2.000 o 3.000 paquetes, como afirmó el mandatario. Mentir de todo, mentir a diario, mentir sobre los temas más sensibles, mentir impunemente... A eso se ha dedicado este gobierno durante cinco años, con la inhumana complicidad de medios, de comunicadores, de columnistas y demás porristas que se han dedicado a normalizar la mentira. Pero los estamos viendo a todos y nunca lo vamos a olvidar. Las 6. Siguen las expropiaciones de último momento por el tren militar. Gracias a una nota del portal Latinus. Nos enteramos de que el señor López volvió a traicionar su promesa de no expropiaciones, esa que hizo una y otra vez durante la campaña y la transición a empresarios que veían con mucha preocupación la posible vulneración abusiva del concepto de propiedad privada. El gobierno federal publicó este martes pasado un decreto por el que se expropian 750 mil metros cuadrados que corresponden a 90 inmuebles de propiedad privada para la construcción de varios tramos del tren militar del sudeste. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDATU, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para expropiar las propiedades por causa de utilidad pública para la construcción de los tramos 1, 2, 3, 6 y 7 de la obra. Esto se suma a lo que reportamos aquí en el episodio 76 de Factor Kaiser. En ese episodio te platiqué que entre 2022 y 2023 el gobierno federal ha expropiado 15,678 hectáreas para la construcción del tren militar por causa de utilidad pública. Síganle creyendo sus promesas. La 7. El desmadre que armó Samuelito en Nuevo León para cumplirle a López. Prometió en varias entrevistas durante su campaña en Nuevo León que él no era el bronco y que él sí acabaría su sexenio como gobernador. Le, le prometió a los neoleoneses que gobernaría el sexenio completo. Nunca imaginó que podría convertirse en la pieza clave de López para buscar quitarle votos al Frente Amplio en la carrera por la presidencia. Después de echarle todo tipo de porras y elogios e impulsarlo desde la mañanera, López finalmente convenció a Samuel de traicionar a su electorado y a sus propias promesas. Decidió lanzarse a la presidencia por Movimiento Ciudadano y dejar un desmadre constitucional en su estado. El Congreso del Estado le dio la licencia, pero designó a un interino propio. Samuel se enojó y designó a un encargado de despacho de Movimiento Ciudadano. Ambos se fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ambos perdieron. La Corte tumbó ambos nombramientos y dejó al Congreso del Estado la facultad de nombrar un nuevo interino, que seguro no va a ser de Movimiento Ciudadano. Es decir, MC pierde un Estado para cumplirle el capricho a López. Yo creo que esto es un pésimo cálculo. La 8. La terna de porrista sin perfil adecuado para sustituir a Saldívar en la Corte. Después de regalar su último vestigio de dignidad, Arturo Saldívar empleado fiel de López en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, renunció de manera anticipada al más alto cargo que un abogado puede tener en México para irse de empleado de Claudia a su campaña. López solo tardó unos días en armar una terna para sustituirlo. Su terna parece sacada de su grupo de WhatsApp llamado Mis Mayores Fans. Se trata de la hermana de la secretaria de Gobernación, la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, y la señora que le echa porras brincando en sus eventos. Hay un video. Esta funge como su consejera jurídica. Ninguna cumple el perfil exigido por la Constitución y demandado por la relevancia del cargo. Pero eso no le importa a López, porque solo las mandó para ser rechazadas por el Senado. Te explico. Después va a mandar otra terna en la que irá escondida su candidata real, porque al ser rechazada por el Senado la segunda terna, él puede designar directamente a la ministra que él quiere. Eso dice la Constitución. Se saltan, sí, a cientos de abogadas capaces, valientes, preparadas y autónomas que hay por todo el país, que llevan años esperando la oportunidad de llegar a este máximo tribunal. Ellas tienen que aguantar ver cómo para el obradorato lo único que importa es la lealtad ciega. La nueve. López en segundo plano en la reunión de APEC. Primero dijo que no iría a la reunión del Foro Económico Asia Pacífico en San Francisco. Luego dijo que sí, pero que no se tomaría la foto con la presidenta de Perú, a la que desconoce porque él prefiere a su amigo, el populista que intentó un golpe de Estado y falló. Y al final sí fue. Y que le toman la palabra. Lo mandaron a la segunda fila detrás del más alto del evento y a la presidenta del Perú la pusieron muy sonriente al lado de Biden. Ese gigante que muchos incautos siguen viendo se vuelve chiquito, chiquito e insignificante en los foros internacionales, porque ahí solo es un populista autoritario más de muchos que ha habido en Latinoamérica, como cientos que han aparecido y luego se van, para luego ser olvidados. Eso es en los foros internacionales. La 10. La fiscala carnala de Claudia persigue a diputados opositores a su ratificación. Apenas la semana pasada platicamos aquí en Factor Kaiser del extenso y muy serio reportaje del New York Times que reveló el espionaje de la señora Godoy y Claudia a opositores a los que les inventaban delitos como secuestro para pedir datos telefónicos a Telcel. Después de que la fiscal negara sin pruebas el reportaje, el New York Times confirmó su investigación y afirmó que tenía distintas fuentes y distintas pruebas. Esta semana, además, nos enteramos por voz directa de varios diputados de oposición que están siendo presionados y amenazados por la fiscalía con todo tipo de artimañas para que doblen las manos y la ratifiquen. ¿Es esto lo que ofrece Claudia para todo el país? ¿El uso faccioso e ilegal de la justicia para doblar opositores? Ya lo hizo su jefe durante cinco años. Y las acciones de su fiscal carnala nos dejan ver que Claudia piensa hacer exactamente lo mismo. Usar la justicia de manera ilegal y abusiva para presionar opositores. Estos son los 10 temas de esta semana. Estos son 10 temas que moldean ya la realidad y que van a tener consecuencias directas en lo que va a pasar en las siguientes semanas y meses. Ayúdame a que muchas más personas entiendan estos temas, los conozcan y aprendan a conectarlos con lo que está sucediendo. Ayúdame a que Factor Kaiser llegue por todos lados. Suscríbete aquí abajo y pídele a otras personas que se suscriban y compartan este contenido por todos lados, para que esta comunidad siga creciendo y creciendo y creciendo. Estamos llegando a 100.000 mil personas a la semana por las distintas vías que utilizamos para que Factor Kaiser llegue a todos lados pero podemos ser muchos más, cada vez más mexicanas y mexicanos que se ocupen de rescatar a su país. Nos vemos la semana que viene. Vixo is back. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?